0: ...alégrate, el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador... ...dentro de la sección A Jesús por María, comienza Ahí tienes a tu Madre... ...un
1: programa dirigido por el Padre Ángel Antonio Alonso... Estimados en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre. En esta mañana de sábado, don Juan Antonio Mateo nos seguirá leccionando en el conocimiento de la Virgen María.
2: Hoy, en la primera parte de este programa, vamos a tratar un tema que es objeto de muchas preguntas. Efectivamente, una de las preguntas que más a menudo recibo sobre el tema de la Virgen es el culto a María. Muchos no lo comprenden o incluso lo ven incompatible con el culto que debemos dar a Dios. Nos dice la escritura, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Parecería pues a primera vista que no es compatible dar culto a Dios y culto a María. Pero no es así. Y en este programa, en esta primera parte, vamos a ofrecer algunos elementos de formación y de reflexión para que ayuden precisamente a a tantos oyentes a saber responder a esta interpelación, a esta pregunta. El concilio Vaticano II, hablando concretamente del culto mariano, decía «María, exaltada por la gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y hombres, como la Santa Madre de Dios, que participó en los misterios de Cristo, es honrada con razón por la Iglesia» con un culto especial. Esto nos decía Lumen Gentium, número 66. Y en estas breves palabras del concilio, ya se nos dan los elementos de comprensión de este culto que la Iglesia tributa a María y que tributa con toda justicia. Es un culto que debe ser comprendido como un culto querido por Dios mismo, diferente del culto debido a Dios y también diferente del culto que tributamos a los santos. Voy a recordar, en primer lugar, algunas cosas de catecismo elemental, de este catecismo que nuestros abuelos sabían perfectamente. Hablando del culto, se diferenciaba siempre entre el culto de adoración debido exclusivamente a Dios, se llamaba culto de latría, con este vocablo griego, adoración, y también se diferenciaba el culto de dulía, de veneración, debido a los santos, y entre ambos estaba un culto peculiar, ...especial, como dice el Concilio Vaticano II... ...que se llamaba culto de hiperdulía... ...es decir, de más veneración... ...o de especial veneración. No sé si esta expresión es muy afortunada... ...hiperdulía, pero en realidad significa... ...este culto mariano, este culto maternal... Que debemos a la Santísima Virgen María El Papa San Juan Pablo II, explicando la peculiaridad del culto a la Virgen María, en una catequesis que tuvo lugar el año 1997, empezaba diciendo que el culto mariano se funda en la admirable decisión divina de vincular para siempre la identidad humana del Hijo de Dios a una mujer, María de Nazaret. Es decir, este culto está perfectamente inserido en el designio de Dios y en la realización de este designio salvador en Jesucristo. El misterio de la maternidad divina y de la cooperación de María a la obra redentora Suscita en los creyentes de todos los tiempos una actitud de alabanza tanto hacia el Salvador como hacia la mujer que lo engendró en el tiempo, cooperando así a la redención, nos decía San Juan Pablo II. Y añadía que otro motivo de amor y gratitud a la Santísima Virgen es su maternidad universal. Al elegirla como madre de la humanidad entera, el Padre Celestial quiso revelar la dimensión materna de su divina ternura y de su solicitud por los hombres de todas las etapas. De hecho, cuando comentábamos el Magnificat, veíamos en el texto aquella afirmación profética. Suscitada por el Espíritu Santo, desde ahora todas las generaciones me alabarán, porque Dios poderoso ha hecho en mí cosas grandes. El culto a María se manifiesta en la oración litúrgica y particular y en tantos modos de devoción hacia la Virgen. El mismo concilio Vaticano II, refiriéndose a la oración mariana del siglo III tuum Presidium, bajo tu amparo, destacaba esta peculiaridad del culto a María. En efecto, nos decía el concilio, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. El culto mariano, enseñaba a su vez Juan Pablo II, se manifestó al principio con la invocación de María como Teotocos, como Madre de Dios, título que fue confirmado de forma autorizada después de la crisis nestoriana por el concilio de Éfeso, que se celebró en el año 431. Y el Papa recogía la devoción del pueblo, la misma reacción popular frente a la posición ambigua de Nestorio, que llegó a negar la maternidad divina de María... y la posterior acogida gozosa de las decisiones del concilio de Éfeso... testimonian el arraigo del culto a la Virgen entre los cristianos. Sin embargo, decía el Papa Juan Pablo II... sobre todo desde el concilio de Éfeso... el culto del pueblo de Dios hacia María ha crecido admirablemente en veneración y amor, en oración e imitación. Nos lo decía la Constitución, Lumen Gentium. Se expresa este culto en las fiestas litúrgicas y en la devoción y piedad de los fieles. Y acababa diciendo que el Papa Juan Pablo II, podemos decir que el culto mariano se ha desarrollado hasta nuestros días con admirable continuidad, alternando periodos florecientes con periodos críticos, los cuales, sin embargo, han tenido con frecuencia el mérito de promover aún más su renovación. Después del concilio Vaticano II, el culto mariano parece destinado a desarrollarse en armonía con la profundización del misterio de la iglesia y en diálogo con las culturas contemporáneas, para arraigarse cada vez más en la fe y en la vida del pueblo de Dios peregrino en la tierra. Los fieles cristianos debemos venerar con piedad y amor filial a la Virgen María, glorificando a Dios por las grandes maravillas que ha realizado a través de su humilde sierva y reconociendo el papel y la función de la Santísima Virgen María en la obra de la salvación. Los cristianos no adoramos, nunca adoramos a María la veneramos especialmente. El Concilio Vaticano II afirma que el culto a la Santísima Virgen, tal como ha existido siempre en la Iglesia, es singular, pero esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo pero lo favorece muy poderosamente. Esto lo encontramos en la Constitución Lumen Gentium, número 66. Este texto reafirma las características del culto mariano y nos recuerda, es muy importante tenerlo en cuenta, que la veneración de los fieles a María, siendo superior al culto dirigido a los demás santos, es inferior al culto de adoración que se da a Dios, y es esencialmente diferente de éste. Hay que tener en cuenta que con el término adoración, utilizado en un sentido estricto, se indica la forma de culto que el hombre rinde a Dios, reconociéndolo creador y señor del universo. En esta perspectiva nos decía San Juan Pablo II que el cristiano, iluminado por la revelación divina, adora al Padre en espíritu y en verdad, al igual que al Padre adora a Cristo, verbo encarnado. Por último, en el mismo acto de adoración incluye al Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ahora bien, los fieles cuando invocan a María como madre de Dios y contemplan en ella la más elevada dignidad concedida a una criatura, no le rinden un culto igual al de las personas divinas. María no es diosa, no es una diosa. Hay una distancia infinita entre el culto mariano y el que se da a la Trinidad ...y al verbo encarnado. Por consiguiente, decía San Juan Pablo II... ...incluso el lenguaje con el que la comunidad cristiana... ...se dirige a la Virgen... ...aunque a veces utiliza términos... ...tomados del culto a Dios... ...asume un significado y un valor totalmente diferentes. Así, el amor que los creyentes sienten hacia María difiere del que deben a dios mientras al señor se le ha de amar sobre todas las cosas con toda el alma y con toda la mente el sentimiento que tienen los cristianos hacia la virgen es en un plano espiritual el efecto que tienen los hijos hacia su madre Finalmente, el magisterio de la Iglesia nos enseña que entre el culto mariano y el que se rinde a Dios existe una continuidad, pues el honor tributado a María está ordenado y lleva a adorar a la Santísima Trinidad. El concilio Vaticano II recuerda que la veneración de los cristianos a la Virgen favorece muy poderosamente el culto que se rinde al Verbo Encarnado, al Padre y al Espíritu Santo. Ya desde los inicios de la Iglesia, nos recuerda el Papa Juan Pablo II, el culto mariano está dedicado a favorecer la adhesión fiel a Cristo. Venerar a la Madre de Dios significa afirmar la divinidad de Cristo pues los padres del concilio de Éfeso, al proclamar a María Teotocos, madre de Dios, querían confirmar la fe en Cristo, verdadero Dios. Por último, una observación. A veces, el lenguaje de la piedad popular es un lenguaje poético que no se utiliza en un sentido propio estricto. Recuerdo Una objeción que me plantearon en una ocasión, explicando precisamente las características del culto mariano, diciendo que era diferente del culto de la tría debido a Dios. Y me dijeron, pues entonces, cómo permite la iglesia expresiones que incluyen el concepto adoración referido a la Virgen María. Concretamente se refieren. A un himno muy conocido... Eh, ...que dice... ...este pueblo que te adora... ...claro, hay que matizar... ...una cosa es el lenguaje... ...poético... ...emotivo... ...popular... ...y otra es el lenguaje teológico estricto... Eh. ...a veces... ...una mamá le dice a su hijo... ...hijo mío, te adoro... ...o el hijo, mamá, te adoro... ...y evidentemente todos comprendemos que no lo dice en el sentido de un culto de la tría debido a Dios. Y por esto estas expresiones que sí se comprenden en la piedad y en ciertos momentos no se utilizan nunca en el lenguaje litúrgico que es mucho más estricto. Los cristianos veneramos filialmente, recibimos el gran don de María como madre, reconocemos lo que Dios ha hecho en ella y por ella, pero nunca la adoramos como si fuera Dios. Creo que está todo muy claro. Ninguna criatura ha estado tan unida a Cristo como su Madre Santísima. En los números 57 y 58 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, se nos habla de esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación, unión se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta la muerte del Señor. Y se nos dice que en la vida pública de Jesús, su madre aparece reveladoramente ya desde el principio, cuando en las bodas de Caná de Galilea, movida a misericordia, suscitó con su intercesión el comienzo de los milagros de Jesús Mesías. Se nos dice también que a lo largo de su predicación acogió las palabras con que su hijo, exaltando el reino por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, proclamó bienaventurados a los que escuchan y guardan la palabra de Dios, como ella lo hacía fielmente. Nosotros añadimos como ella lo hacía de manera eminente y ejemplar. Continúa diciendo el concilio, así avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe, y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Y finalmente fue dada por el mismo Cristo Jesús agonizante en la cruz como madre al discípulo con estas palabras Mujer, he aquí a tu hijo. Hoy en esta segunda parte del programa nos vamos a detener en esta unión de María con Cristo en su vida pública precisamente en el principio, en las bodas de Caná. Y vamos a escuchar y a comentar brevemente una preciosa catequesis de San Juan Pablo II sobre este momento, sobre el momento de la unión de María con Cristo en las bodas de Caná. A menudo se reduce el episodio de Caná al milagro de la simple conversión del agua en vino. Milagro que evidentemente se produjo y que marcó el inicio de la hora de Jesús, de su revelación poderosa con palabras y con gestos extraordinarios pero el episodio de Caná es mucho más profundo. Manifiesta la realización de la promesa de Dios de su amor profundo con la humanidad, que el profeta Isaías expresaba con aquellas imágenes del amor nupcial. En Cristo se realizan estas nupcias entre Dios y el hombre, porque efectivamente En su persona divina se unen de manera indisoluble la humanidad y la divinidad. De hecho, en las bodas de Caná, el verdadero novio, el verdadero esposo, es Cristo. No es por casualidad que el inicio de la manifestación pública del Señor acontece precisamente en el contexto de una boda. Y allí está María. María ha hecho posible esta boda, ha hecho posible la encarnación, la unión de Dios y el hombre engendrando a Cristo, dando su consentimiento y aceptando con fe la propuesta del Señor. Vamos pues ahora a ver esta catequesis del Papa Juan Pablo II para ir penetrando en el sentido profundo de este episodio de la vida pública de Cristo en que María tiene un papel muy importante.
1: el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. No tenían vino, porque el vino de la boda se había acabado. En esto dijo la madre de Jesús a éste, «No tienen vino». Díjole Jesús, «Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti?» no es aún llegada mi hora dijo la madre a los servidores haced lo que los diga había allí seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres metetras díjole Jesús llenad las tinajas de agua las llenaron hasta el borde y él les dijo sacad ahora y llevadlo al maestra sala. se lo llevaron y luego que el maestra Sala probó el agua convertida en vino, él no sabía de dónde venía, pero lo sabían los servidores que habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo, «Todos sirven primero el vino bueno y cuando están ya bebidos el peor, pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor». Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos.
2: En el primer punto de esta catequesis, el Papa San Juan Pablo II pone de relieve la cooperación de María a la misión de su hijo, cooperación que se concreta en la primera intervención de María en la vida pública del Señor. Aparece María, como indica el Papa, como esta madre misericordiosa y solícita, que siempre está pendiente por las necesidades de los hombres. Ella advierte que falta vino. Se da cuenta de que la fiesta puede estropearse y acude con muchísima fe al Señor, esperando un signo, un milagro. Evidentemente Jesús no disponía de vino y la madre lo sabe, pero... Lo indica, lo indica con muchísima fe.
1: Dice así el texto de la Audiencia General de San Juan Pablo II del miércoles 26 de febrero de 1997, titulado María en las bodas de Caná. En el episodio de las bodas de Caná, San Juan presenta la primera intervención de María en la vida pública de Jesús y pone de relieve su cooperación en la misión de su Hijo. Ya desde el inicio del relato, el evangelista anota que estaba allí la madre de Jesús y como para sugerir que esa presencia estaba en el origen de la invitación dirigida por los esposos al mismo Jesús y a sus discípulos, añade «Fue invitado a la boda también Jesús con sus discípulos». Con esas palabras, San Juan parece indicar que en Caná Como en el acontecimiento fundamental de la encarnación, María es quien introduce al Salvador. El significado y el papel que asume la presencia de la Virgen se manifiesta cuando llega a faltar el vino. Ella, como experta y solícita ama de casa, inmediatamente se da cuenta e interviene para que no decaiga la alegría de todos y en primer lugar para ayudar a los esposos en su dificultad. Dirigiéndose a Jesús con las palabras, ¿no tienen vino? María le expresa su preocupación por esa situación, esperando una intervención que la resuelva. Más precisamente, según algunos exegetas, la madre espera un signo extraordinario, dado que Jesús no disponía de vino.
2: En el segundo punto, el santo pontífice hace referencia a un aspecto muy importante de la personalidad de la Virgen María. Ella es la primera creyente. Ella, como dice muy bien San Juan Pablo II, precede en la fe a los discípulos. Esta fe que lo espera todo, que confía sin ver, Es muy bonita la expresión del Papa cuando nos dice que en la Anunciación, creyendo en Jesús antes de verlo, María había contribuido al prodigio de la concepción virginal. Y ahora, en Caná, confiando en el poder de Jesús que todavía no se ha revelado, ella provoca su primer signo.
1: La opción de María que habría podido tal vez conseguir en otra parte el vino necesario, manifiesta la valentía de su fe, porque hasta ese momento Jesús no había realizado ningún milagro, ni en Nazaret ni en la vida pública. En Caná, la Virgen muestra una vez más su total disponibilidad a Dios. Ella, que en la Anunciación, creyendo en Jesús antes de verlo, había contribuido al prodigio de la concepción virginal, Aquí, confiando en el poder de Jesús, aún sin revelar, provoca su primer signo, la prodigiosa transformación del agua en vino. De ese modo, María precede en la fe a los discípulos, que, como refiere San Juan, creerán después del milagro. Jesús manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Más aún, al obtener el signo prodigioso, María brinda un apoyo a su fe.
2: En el tercer punto de la catequesis, el Papa nos ayuda a comprender algunas expresiones que a primera vista son difíciles de entender, expresiones que parecería que daban a entender una distancia entre María y Jesús, pero no es así cuando, por ejemplo, le dice «mujer» o le dice «qué nos va a mí y a ti». Lo expresa muy bien el Papa al decirnos que con esta expresión, Jesús desea poner la cooperación de María en el plano de la salvación, que comprometiendo su fe y su esperanza, exige la superación de su papel natural de madre. También esto nos recuerda aquella expresión de Jesús que encontramos en el Evangelio en un momento determinado. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis parientes? Los que realizan la voluntad de Dios, estos son mi madre, mis parientes. No es un desprecio de María, todo lo contrario. Jesús pone en evidencia En estos pasajes que a veces se han entendido muy mal, que María destaca por su fe, más allá de su papel natural de madre, ella es la primera creyente, la primera que se adhiere totalmente al Señor.
1: Dice así el tercer punto. La respuesta de Jesús a las palabras de María, «Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Todavía no ha llegado mi hora» expresa un rechazo aparente como para probar la fe de su madre. Según una interpretación, Jesús, desde el inicio de su misión, parece poner en tela de juicio su relación natural de hijo ante la intervención de su madre. En efecto, en la lengua hablada del ambiente, esa frase da a entender una distancia entre las personas, excluyendo la comunión de vida. Esta lejanía no elimina el respeto y la estima. El término mujer, con el que Jesús se dirige a su madre, se usa en una acepción que reaparecerá en los diálogos con la cananea, la samaritana, la adúltera y María Magdalena, en contextos que manifiestan una relación positiva de Jesús con sus interlocutoras. Con la expresión «mujer, ¿qué nos va a mí y a ti?», Jesús desea poner la cooperación de María En el plano de la salvación, que comprometiendo su fe y su esperanza, exige la superación de su papel natural de madre.
2: Y vamos ahora a escuchar este último y cuarto punto de la catequesis, cuando el Papa explica el significado de aquella frase que Jesús le dice a María, todavía no ha llegado mi hora. Le da a entender que él ya no depende de ella, sino que debe tomar la iniciativa para realizar la obra del Padre. Y María lo acepta. Lo acepta con mucha docilidad. Sin embargo, entonces María se dirige a los sirvientes y los emplaza ante Jesús. Y les dice aquellas palabras que son un verdadero tesoro, aquellas palabras que todos deberíamos tener grabadas en nuestro corazón y que son expresión de la voluntad de María. Yo las llamo estas palabras «el mandamiento de María» que nos dice, hace todo lo que Él os diga. Esto es lo que quiere la Virgen, que hagamos todo lo que el Señor nos dice. Por esto vemos que no tiene ningún fundamento la afirmación según la cual la devoción a María pues, nos apartaría, nos dejaría distantes de Cristo. Todo lo contrario, la verdadera devoción a María nos une más íntimamente al Señor. Y Jesús reconoce esta fe, esta audacia de María. Nos dice el Papa que su confianza es premiada, hace el milagro reconociendo la valentía y la docilidad de su madre. Y acaba el Papa Juan Pablo II, esta preciosa catequesis, invitándonos a a vivir, a practicar esta fe de María. El episodio de las bodas de Caná nos estimula a ser valientes en la fe y a experimentar en nuestra vida la verdad de las palabras del Señor. Pedid y se os dará.
1: Continuamos su lectura. Mucho más fuerte es la motivación formulada por Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Algunos estudiosos del texto sagrado, siguiendo la interpretación de San Agustín, identifican esa hora con el acontecimiento de la pasión. Para otros, en cambio, se refiere al primer milagro en el que se revelaría el poder mesiánico del profeta de Nazaret. Hay otros, por último, que consideran que la frase es interrogativa y prolonga la pregunta anterior. ¿Qué nos va a mí y a ti? ¿No ha llegado ya mi hora? Jesús da a entender a María que Él ya no depende de ella, sino que debe tomar la iniciativa para realizar la obra del Padre. María, entonces, dócilmente, deja de insistir ante Él y, en cambio, se dirige a los sirvientes para invitarlos a cumplir sus órdenes. En cualquier caso, su confianza en el Hijo es premiada. Jesús, al que ella ha dejado totalmente la iniciativa, Hace el milagro, reconociendo la valentía y la docilidad de su madre. Jesús le dice, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Así, también, la obediencia de los sirvientes contribuye a proporcionar vino en abundancia. La exhortación de María, haced lo que él os diga, conserva un valor siempre actual para los cristianos de todos los tiempos y está destinada a renovar su efecto maravilloso en la vida de cada uno. Invita a una confianza sin vacilaciones, sobre todo cuando no se entienden el sentido y la utilidad de lo que Cristo pide. De la misma manera que en el relato de la cananea, el rechazo aparente de Jesús exalta la fe de la mujer, también las palabras del Hijo, «Todavía no ha llegado mi hora», junto con la realización del primer milagro, manifiestan la grandeza de la fe de la madre y la fuerza de su oración. El episodio de las bodas de Caná nos estimula a ser valientes en la fe y a experimentar en nuestra vida la verdad de las palabras del evangelio: pedid y se os dará.
3: En, cana de Galipea, en la boda falta vida. Estás presente con tu Hijo Jesús. Enseguida has subido tu papel de Madre Nuestra y te acercas suplicando a tu Hijo Jesús. Dices, ¿cómo entonces a los siervos asombrados a hacer lo que los diga, lo que os diga Jesús? Lo demás lo va. ¡Adelante, hasta el milagro! La tarde del calvario y el dolor del viernes Santo. Muere un hijo y otros nacen. Nos has dado la luz. en la cruz y agonizante. Decidió que nos cuidara. To
2: Decía el Papa San Juan Pablo II que la fe solo se realiza adecuadamente en la vida de un pueblo en el momento en que se hace cultura. Es decir, en el momento en que transforma la vida de este pueblo en todas sus dimensiones. Sin duda, un aspecto importante de la cultura de los pueblos es su literatura. Y dentro de la literatura, su poesía. Vamos a ver ahora algunos poemas en que esta fe se hace cultura. El primer poema es de Valdivielso y explica el entierro de San José y la viudez de la Virgen y la presencia de Cristo en estos momentos que llamamos de la vida oculta de los cuales no tenemos mucha constancia muy poca constancia en los evangelios dice así el primer poema Despídese la noble, honrada gente, y sálele al encuentro desolada, llorando su viudez amargamente, la viuda virgen bienaventurada. Abrázase a su Hijo omnipotente, y entre sus brazos queda consolada, que solo Dios pudiera dar consuelo en el dolor con que la prueba el Cielo. Cristo sirve a la viuda soberana, y ella le sirve con amor crecido. Él, trabajando, la comida gana, y ella le hace oración por su querido. Él sale a hacer la redención humana, que el tiempo que le espera es ya cumplido, y ella, absorta en su Esposo Sacrosanto, pasa su vida. Otro poeta, Heriberto García de Quevedo, tiene un precioso poema sobre aquel momento de la despedida de Cristo cuando el Señor abandona el hogar para consagrarse a su misión. Dice así, Llegó para Miriam el triste día de larga ausencia y despedida amarga. Jesús, Jesús, el hijo de su amor querido, salió de Nazaret una mañana el paso dirigiendo a las riberas que del Jordán las amarillas aguas riegan. Cuánto pesar y dolorosa angustia rasgaron de Miriam crudos el alma. Este mismo tema es tratado de manera magistral por un autor moderno, José Luis Martín Descalzo, con una visión más cercana al misterio de una madre que presiente todo el destino sobrenatural del hijo, al que ella estaba ligada más que con lazos de carne. Lo relata así en Lo que María guardaba en su corazón. No se despidió apenas, él hablaba muy poco. Cuando ya era un muchacho, yo temí muchas tardes que me abandonaría. Yo aún tenía clavadas las palabras del viejo Simeón que me anunciaban que él sería una espada entre los hombres. Y espiaba sus ojos para intentar adivinar el día en que comenzaría. Mas los años pasaban y pasaban, y él seguía tranquilo en su carpintería, como si aquel terrible destino se alejara. Y yo llegué a pensar que tal vez salvaría al mundo simplemente viviendo. Pero en torno a nosotros, el mundo olía ya a profetas. Se mascaba en el aire la expectación de algo que nadie comprendía y todos esperaban. Y toda nuestra tierra se llenó de presagios. Un día nos contaron que Juan, el hijo de Isabel, había dejado su casa y parientes y en el Jordán estaba anunciando milagros. Bautizaba a las gentes, hablaba del que iba a venir y hasta el agua del río... Descendían las gentes hambrientas de salvación. Entonces, sí, algo cambió en Jesús. Sus ojos se volvieron más tensos. Le dolía el alma. Alguien tiraba de él y yo entendí que le estaba perdiendo. Apenas me atreví a preguntarle. Un día, él dijo, madre, me voy. Y no le pregunté a dónde iba. Supe que mi papel de madre estaba terminando y descendí a la sombra de seguirle de mí. Finalmente, vamos a escuchar un bello poema de Arcángel de Alarcón sobre la presencia de María en las bodas de Caná. Sabemos que esta presencia tiene en el Evangelio de Juan una especial significación. Jesús descubre ante sus discípulos esa gloria de que habla Juan tantas veces en su Evangelio por la intervención de su madre. Lo dice así Arcángel de Alarcón en este soneto. Abrir hoy la salida a las corrientes de sus misericordias convenía. A Jesús, por los ruegos de María, a consuelo de todos los vivientes. Para que divulgado entre las gentes cuán misericordiosa es y cuán pía, el que en su ayuda y su favor confía, crea que le serán siempre presentes. Lo cual se seguirá si obedeciere con los ministros a la Virgen Pura, ...a quien dijo, seguid lo que os dijere... ...mi dulcísimo hijo, que asegura, gozará el alma... ...que su voz oyere, vino en la patria de mayor dulzura.
1: Si quieren contactar con el director del programa... ...pueden formular sus consultas a través del correo electrónico... Ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es. Dios mediante nos encontraremos el próximo sábado 6 de febrero a las 11 de la mañana para continuar esta formación mariológica.
0: María, alegrate, el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorado al Creador. Así finaliza en
1: Radio María, ahí tienes a tu madre. Un programa dirigido por el Padre Ángel Antonio Alonso. Y la
0: gracia se derrama hasta llenar tu corazón. El mejor regalo es tu si María hagas en mí, según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, el mejor regalo.